1: היי, אתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. אנחנו עוד רגע חוזרים מפגרה, אבל לפני שזה קורה, אנחנו רוצים לשתף אתכם במיני סדרה שהייתה לנו כאן בחיות כיס לפני כמה שנים, קראו לה חלומות גדרה. חלומות
0: גדרה.
1: במסגרת הסדרה הזאת בעצם עקבנו אחרי הזכייה שלי בתוכנית מחיר למשתכן, שאז הייתה... תוכנית הדגל של מי שהיה שר האוצר, משה כחלון. הסדרה הזאת לקחה אותנו לכל מיני מקומות, לגדרה, אבל גם למקומות נוספים, ואנחנו רוצים לשתף אתכם בפרקים האלה של הסדרה, גם כי יש מאזינות ומאזינים שלא הכירו את הסדרה הזאת, ותמיד כדאי, וגם בגלל שהפרק שאיתו אנחנו נחזור מהפגרה ביום רביעי, יהיה פרק ה-reunion הגדול של אותה סדרה, של חלומות גדרה. אז בימים הקרובים אנחנו נעלה כל יום שני פרקים של הסדרה ההיא חלומות גדרה בשביל שתוכלו להגיע מוכנים לפרק הריוניון הגדול שיעלה ביום רביעי.
2: בפרקים הקודמים של חלומות גדרה.
1: חלומות גדרה לפני חודשיים קיבלתי את ה-SNS שעשרות אלפי ישראלים מחכים לו. זכיתי במחיר למשתכן. בגדרה. אני מסתובב במה שיהיה שכונה עתידית די גדולה, רק שאין את השכונה. לא נערכנו שהדירות האלה יהיו גם בדיוק ה-fine tuning של מה שהזוג הצעיר צריך.
2: אז מה קורה עכשיו?
1: והאם שווה לי ללכת על זה?
2: חלומות גדרה, מבית חיות כיס. חלומות גדרה
1: חלומות גדרה חלומות שחולמים עליך בחלום. שלום וברוכים הבאים לחיות כיס הפודקאסט של כאן באמת אני שאול אמסטרדמסקי
2: ואני צליל אברהם
1: והיום אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו חלומות גדרה סדרה שמספרת את סיפורה של תוכנית מחיר למשתכן של שר האוצר דרך הזכייה הפרטית שלי בזכות לדירה בגדרה.
2: שנייה לפני שנתחיל הפרק הזה הוא הפרק השני בסדרה אם לא שמעתם עדיין את הפרק הראשון תעצרו רגע חפשו את הפרק זה מספר 36 של הפודקאסט שלנו חיות כיס ותחזרו לפה אחר כך.
1: אז את הפרק הקודם סיימנו באינסוף חוץ מזה שזכיתי בדירה בגדרה, בפרויקט מספר 262, לא ידעתי עליו שום דבר. לא כמה דירות ארבעה חדרים יש בו, לא כמה הדירות האלה יעלו, לא איך תיראה השכונה, ממש כלום.
2: הסיבה לזה היא הדרך שבה מחיר למשתכן עובדת. המדינה מגרילה פרויקטים ממה שיש לה על המדף. זוגות צעירים נרשמים, ומי שזוכה זוכה. אבל הרוב המוחלט של הפרויקטים לא נמצאים בשלב שבו אפשר להתחיל למכור דירות ולבנות בניינים. הם עדיין מחכים להיתר בנייה מהרשויות המקומיות.
1: לכן הדבר הראשון שעשיתי הוא להתקשר לקבלן של הפרויקט שזכיתי בו, קוראים לו אבי שרור, כדי לשאול אותו מה בדיוק הוא מתכנן לבנות שם, ואם אפשר לדעת <אז>
0: שלום וברוכים הבאים לאריכום משה ובניו.
1: שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. אני זכיתי בדירה בפרויקט מכר המסתכן בגדרה שלכם, ורציתי, יודעת,
0: אני
2: אעזיר יש... אותך לדגנית, סתם אני... אני...
1: תודה.
2: את מי רוצים?
1: שלום,
2: בוקר
0: טוב. בוקר אור.
1: לי קוראים אני זכיתי בדירה בפרויקט מכר אה, בגדרה. מה, כן. אני
0: אעזיר אותך לדגנית.
2: בבקשה, אשקלון,
0: אשדוד, ירושלים, רואים את... אבישרור. לא, לא. no, שלום, הלו? שלום, דגנים. לא, לא כי זה בדיקה,
1: אני חיים... כן, אז זה לא כל כך עבד. <מח> <מח> אבל אז, באיזה בוקר מקרי, לפני שלושה שבועות, פתאום צלצל לטלפון. הלו? <מח> שלום,
2: דגן. <מח> שלום. <מח> מה שלומך? <מח> טוב, מי זה?
0: מדבר אלירן, אני
1: ראיתי את ה... שמעתי, שמעתי וקראתי את הכתבה על מחיר למשתכן כן קודם כל יפה מאוד וממשלה מאוד תודה גם אני זכיתי בפרויקט והעלינו את הכתבה הזו בקבוצת וואטסאפ הגדולה של כל הזוכים בקבוצה כזאת? אוקיי יש קבוצת פייבוק גדולה לכל הבחור הזה לירן שאל אותי אם הוא יכול לתת את המספר שלי לאיזו מישהי שמבינה בזה ואחרי כמה דקות קיבלתי פתאום הזמנה להצטרף לכמה קבוצות וואטסאפ. זה לא
2: הזמנות, פשוט מצרפים
1: אותך. לא לא אז תקשיבי יש הזמנות. באמת? זה חדש. אני לא יודע מה זה. אחת של כל השכונה החדשה שנבנית בגדרה ואחת קצת יותר אינטימית שנקראת. פרויקט, שתיים ששתיים גדרה, עם אימוג'י כזה של ידיים שפרוסות לצדדים שאני לא סגור על מה הוא אומר. וגם קיבלתי הזמנות לכמה קבוצות בפייסבוק. וככה נכנסתי לעולם התת-קרקעי, שלא ידעתי בכלל שיש, של מחיר למשתכן. מסתבר שיממה בערך אחרי שמתפרסמות התוצאות של ההגרלות ואנשים מקבלים הודעה באיזה פרויקט הם זכו, כבר נפתחות כל הקבוצות האלה. ואנשים מתחילים להציף אחד את השני בשאלות לגבי מחסנים, וגודל המרפסות, וגודל המעלית, וכל מיני דברים כאלה. קצי שנייה אחת לפייסבוק, בסדר? לכי לשורת החיפוש, תכתבי זוכי פרויקט, ותגידי לי מה את מוצאת.
2: זוכה מחיר למשתכן קריית שמונה, הגרלה 162, זוכה מחיר למשתכן יבננה עוד שמיר, זוכה מחיר למשתכן מודיעין, זוכה מחיר למשתכן 157 ראש העין פרויקט גינדי באזור B, זוכה מחיר למשתכן גליל ים הרצליה, זוכה מחיר למשתכן 227. Yep. אוקיי, okay, אז מה הם עושים שם בקבוצות האלה? או, oh,
1: הקבוצות האלה נפתחות במטרה להפגיש בין כל מי שהולכים להיות בעצם שכנים לעתיד, סוג של שכונת חיים רק בוואטסאפ, להציף כמה שיותר מהר סוגיות שנראות לאנשים בעייתיות, ולהחליט על כיוון הפעולה המתאים. שזה אגב די מדהים, כי כבר בשלב הזה יש אנשים שיש סוגיות שנראות להם בעייתיות, עוד לפני שאני הבנתי בכלל מה זה ומי זה. כל ידיעה למשל שמתפרסמת בכלכליסט או בגלובס על זה שזה קבוצת זוכים ביבנה או חדרה או ביר כפכפה הצליחה לכופף את הקבלן ולהוציא עוד איזה מחסן, הופכת להיות הנושא הכי חם באותו יום בכל הקבוצות האלה. זה כמו ממזון, רק של נדלן באזור נורא נורא ספציפי.
2: זה נשמע שיש פה משהו יותר עמוק. כאילו, האנשים האלה עומדים לבד מול כל המנגנון של מחיר למשתכן. הם לבד מול הקבלן, יש להם חוזה שהם צריכים להחליט תוך אבל כשהם מקימים קבוצה ומגישים התנגדויות ביחד לוועדת התכנון, מסתבר שזה לא כזה סגור וכן אפשר להוציא איזה מחסן.
1: מה שאמרת מתכתב גם עם דברים שאמר לי בפעם הקודמת בני דרייפוס, המנכ"ל משרד השיכון והאיש שמנהל את תוכנית מחיר למשתכן. הוא אמר משהו כזה, אנחנו המדינה אימצאנו את המחיר למשתכן הזה, ובעצם הבאנו לכל קבלן במתנה רשימה אדירה של רוכשי דירות. ועכשיו בעצם כוח המיקוח הוא אצל הקבלן, לא אצל הרוכשים. הוא לא צריך לרדוף אחרי אנשים שיקנו את הדירות, הם פשוט מסודרים לא מאוד יפה באקסל. נוצר מצב שהוא קצת אבסורדי. מבחינת המדינת ישראל השקענו הרבה מאוד כסף כדי שהדירה תהיה במחיר סביר, אבל בעצם נוצר שאתה הצד החלש. כי כשאתה תבוא לקבלן, הוא לא באמת יתמקח איתך על סעיף כזה או אחר בחוזה המכר. אדוני, אתה לא מעוניין? יש לי רשימה ארוכה.
2: כלומר, המדינה הכירה בזה שעצם ההתערבות שלה בשוק, בזה שהיא מוציאה לפועל לתוכנית מחיר למשתכן ומשנה את האופי שבו אנשים קונים דירות, שמה לכן היא החליטה להתערב עוד יותר בשוק. היא מגדירה מפרט מינימום לדירות וקובעת איך החוזה ייראה. אבל אז נוצר מצב שיש חוזה שהמדינה והקבלנים הסכימו עליו, וזהו. למי שקונה דירה יש אפשרות רק להגיד כן או לא. בקבוצות האלה הרוכשים בעצם בראשון לציון זה עבד. ועדת התכנון קיבלה את ההתנגדויות של הזוכים והכריחה את הקבלן לשנות את התוכנית ולהפחית את הצפיפות בשכונה.
1: תוך, <תוך> כמה ימים בקבוצת פרויקט 262 גדרה אימוג'י של ידיים קלטתי שיש בה שני אנשים דומיננטיים. איזה מישהו בשם אלכס שפירו שיש לו מלא מסמכים וגם רעות מורן אזולאי שלא מתעייפת מלענות לכל מצטרף חדש לקבוצה ששואל איפה רואים את התוכניות של הקבלן. טוב, יום שישי בבוקר, אני בגדרה, הגעתי לפגוש את רעות. היי, את רעות? כן. היי, מה שלום. אז זו רעות מורן אזולאי. אחרי שקלטתי שהיא מבינה בזה יותר מכולם בקבוצה, פשוט התקשרתי אליה וביקשתי להגיע אליה הביתה, שתעשה לי קצת סדר. קבענו לאיזה יום שישי אחד בגדרה, כשהילדים היו במסגרון. אתם
0: קיבלתם הודעה על זכירה אחת כשהיו ביטולים או שלפני?
1: לא, אני מקום 40. אה, סבבה. איזה את? 33? שתיים. רעות נולדה וגדלה בגדרה. לה ולבן זוגה יניב יש שלושה ילדים קטנים, שני כלבים וחצר. הם חיים את החיים שלהם בגדרה ומתים לעבור לדירה משלהם במושבה. מבחינתם, תוכנית מחיר למשתכן כאילו באה מהשמיים. מאחר שרעות מעידה על עצמה בתור מי שסובלת מהמחלה, שגם אני סובל ממנה, שנקראת נורא אוהבת לחפור בנתונים, היא חפרה ומצאה המון תוכניות ומפרטים ומסמכים כאלה של אדריכלים, הורידה למחשב שלה כל קובץ PDF שרק אפשר, סידרה את כולם יפה בתיקיות לפי פרויקטים, ובנתה אקסלים שמחשבים בערך מה יהיה המחיר הסופי, בערך, של הדירות שיהיו בפרויקט. וזה האוצר שהיא הראתה לי כשישבנו על המחשב שלו. אז זה
0: הפרויקט שלנו אז כאן בעיקרון יש שני מגרשים, אבל חיברו אותם לבניין אחד.
1: ויש לנו דרך, דרך לדעת שאיר. איפה אנחנו?
0: כל חמשת הבניינים זה פרויקט של
1: ויסקו. רק כשראו <שכנית> <לי> את הרטאלית, התוכניות <שכניות> והמפרטים, <שכנית> זו הייתה <שכנית> הפעם הראשונה שהבנתי <שכנית> <שכנית> איך <שכנית> הולכת <שכנית> להיראות <שכנית> השכונה <שכנית> <שכנית> שאני הולך לגור בה. והיא הולכת <שכנית> להיראות <שכנית> לא משהו, לדעתי לפחות, כן? זה סובייקטיבי.
0: כאן זה פרויקט אחר, אתה זה כל הבניינים באותן צורות. אוקיי, כותב. כל החטים והרכבות <שכנית> האלה. <שכנית> כאן זה מסחר, בכיכר הזאת זה מסחר, וגם בכיכר הזאת. אז uh, מי שרוצה, אתה יודע, להיות קרוב לזה, יכול לבחור כאן. כאן...
2: אוקיי, okay, ש... אז ש... עכשיו okay. אתה כבר יודע הרבה יותר, ש... יותר פרטים זה על, זה על חלומות גדרה, או איך שלא יקראו לשכונה החדשה הזאת, ואתה לא לגמרי באפלה. איך בדיוק זה נראה?
1: אוקיי, okay, בעצם השכונה החדשה הזאת תהיה בנויה משני סוגים של פרויקטים. הראשון הוא בתים פרטיים, שזה לא קשור למחיר למשתכן, זה פשוט יהיה חלק מהשכונה, אז אני שם את זה בצד. השני הם הבניינים שהם כן חלק ממחיר למשתכן. הם לא יהיו כמו הבניינים הגבוהים האלה שאולי ראיתם בשכונות החדשות והצפופות של פתח תקווה, או ראש העין, או בתכלס כל מקום כי זה מה שבונים היום פשוט. לא. הבניינים בגדרה בשכונה הזו יהיו לרוב בצורת חטא, או סוג של בנייני רכבת כאלה. אלה לא יהיו בניינים גבוהים במיוחד, רק 5-7 קומות. תדמייני בניין שבמקום להיות בנוי לגובה, כך שיש לו 4-5-6 דירות בקומה, הוא בנוי בעצם לרוחב, מין נקניקים כאלה של דירות. כשלכל הדירות, חוץ מהפינתיות, יש שני כיווני אוויר בלבד, חזית ועורף. באתר שלנו תוכלו לראות את זה בעיניים, שמנו שם את כל המפרטים ואת כל התוכניות.
2: אוקיי, okay, אז יש מין מסדרון ממש ארוך כזה כמו של בית חולים?
1: לא, כי זה לא ממש הגיוני. תדמייני נגיד שזה יהיה רחוב התפוח 3 בגדרה, כן? רק שבמקום בניין גבוה עם כניסה אחת, יהיה רחוב התפוח 3 שיש לו איזה 5-6 כניסות. התפוח 3 א', התפוח 3 ב', כאלה. וכל כניסה כזו היא בעצם בניין של 12 דירות, משהו כזה, 2 בכל קומה.
2: אוקיי, okay, אז זה בעצם נניח 6 בניינים צמודים אחד לשני.
1: כן, ובחלק מהבניינים קומת הקרקע תהיה קומת מסחר
2: אוקיי, okay, זה טוב, זה אומר שאתה לא צריך לנסוע באוטו למרכז גדרה כדי לקנות לחם.
1: נכון, אבל יותר מהכל, זה מרגיש לי כמו שיכון מודרני כזה. הדירות בנות ארבעה חדרים הן באמצע, עם בניין צמוד אליהן משני הצדדים, ורק שני כיווני אוויר.
2: לא יודעת, לי זה נשמע בסדר גמור.
1: תגורי את בשיכון בניינים צמודים אחד לשני ושני כיווני אוויר.
2: <אז> <אז> אני כבר גרה ככה, כל פלורנטין בנויה ככה. אתה פשוט חושב שזה לא טוב כי זה מזכיר לך עיירות פיתוח, אבל זה לא בהכרח נכון, כי תחשוב שאם זה לא היה נקניק אחד ארוך של דירות והיו שלושה מטר רווח בין בניין לבניין, זה היה נותן לך אור ואוויר? לא. זה היה נותן לך נקיק שביני נוער מעשנים לך בו מתחת לחלון. אם מתכננים נכון דירה עם שני כיווני אוויר, וצריך לראות איך הדירות האלה מתוכננות, זה יכול להיות ממש אחלה. דווקא זה נשמע שמישהו השתדל שם לעשות משהו טוב, לבנות שכונה יחסית צפופה שיש בה אזורי מסחר, ואנשים יכולים ללכת בה ברגל ולראות אחד את השני, לא רק לנסוע באוטו כל הזמן. האלטרנטיבה זה רחובות ריקים. הילד שלך יושב עם חברים שלו בפארק והם לבד בעולם. אין נפש חיה ברדיוס של מאות מטרים.
1: זה נראה לי יפה, ואז יש מפרט של הדירות? נכון. או, וואו, אוקיי. שזה חלק הכיפי. זה מה
0: שהייתי ילד, אהבתי לחפור למפרד. להסתכל בפרסומות בעיתונים.
1: החלק החיובי בפרויקט הזה הוא שיש בו מספיק דירות ארבעה חדרים. שזו הדירה שאנחנו מחפשים באופן אישי. אחת החששות שלי היה שעד שיגיע התור שלנו להגריל דירה, ייגמרו כל דירות הארבעה חדרים. אנשים פשוט יבחרו אותן לפניי. ואני אתקע רק עם דירות גדולות
2: וכיוון שאנחנו יודעים שהדירות השכיחות ביותר בפרויקטים של מחיר למשתכן הן דירות חמישה חדרים, החשש הזה די ריאלי, במיוחד אם זכיתם במקום לא טוב בהגרלה.
1: אז זהו, שבפרויקט הספציפי הזה, שאני זכיתי בו, יש בערך 260 ומשהו דירות, ולפחות 130 מהן מתוכננות להיות דירות ארבעה חדרים. אני מקום ארבעים בהגרלה, ככה שכשיגיע תורי לבחור, בטוח יישארו דירות ארבעה חדרים.
2: נו, no, אז אתה הולך על זה?
1: אז אני חייב להגיד לך שכל
2: אני אנסח אחרת את השאלה. נגיד שלא היה מחיר למשתכן, והיית מחפש דירה סתם ככה בחיים האמיתיים, וחבר היה בא ומראה לך את הפרוספקטים המגניבים האלה של שיכוני הרכבת שבונים עכשיו בגדרה במיליון ומשהו שקל. מה היית עושה?
1: אין שום סיכוי בעולם שהייתי אפילו חושב על זה. ועכשיו, בגלל שזה בפרויקט מחיר למשתכן וזכיתי בהגרלה והכול, אנחנו אשכרה מתלבטים.
2: מה רעות אומרת?
1: אצלם זה משהו אחר. רעות ובן זוגה הם מגדרה. הם חיים שם, והם יודעים על גדרה הרבה יותר ממני.
2: אני
0: גדלתי פה, 아, עזבתי אוקיי. כאילו אחרי הצבא, חזרתי לפני הלידה של הבכור. וואלה. ממי, כמה זמן, לפני כמה זמן עברנו לכאן? כשהייתי
1: בהיריון עם איתן, שש שנים. רעות ויניב הם שנקרא במחיר למשתכן, בני המקום. הם גרים בגדרה, מכירים את גדרה, מתים על גדרה, רוצים לגור בגדרה. מבחינתם ומבחינת כל בני המקום, בכל ההגרלות, מחיר למשתכן הוא בדיוק מה שהם היו צריכים. דירה בהנחה על יד הבית. כל אלה שזה לא המצב שלהם, כמוני, אלה שבאים מבחוץ לשכונה שהם זכו בה במחיר למשתכן, צריכים לשבור את הראש בשביל להבין <אח> איך כל? לומדים משהו על היישוב החדש <אח> שהם הולכים לגור בו.
0: יש כאן קהילה. יש <אח> פה הכל, יש
1: פה צופים, מכבי, מה שאתה רוצה, כל הדברים האלה. כן, זה יתרון באמת של לגור בעיר. זה לא
0: עיר. גדרה זה לא... בתור הגדרת לי לעתיד, גדרה זה מושבה, זה נושא רעיון. הבנתי, הבנתי.
1: אז הסתובבתי קצת במושבה, וניסיתי לשאול עוד אנשים על איך נראים החיים בגד אתם מוכרים גם משולשים? בוודאי, צריך פשוט להכניס מגז, זה ייקח כמה דקות. אה, אוקיי. אתה צריך להגיד מה אתה רוצה ו... אתה גר פה? סבבה, אנחנו פה 30 שנה גם בעצם. אוקיי, מה נגיד טוב בגדרה? אני גדלתי בפתח תקווה, נגיד, זה שזה עיר... גם מושבות, זה גם סוג של מושבי. פה מקום מתפתח מאוד. מה אתה אוהב, נגיד, בגדרה? תשכנע אותי שיש שוב פעלי לבוא לגור. אני טוב לי השקט שלי, שבו עדיין, יש כמעט עיר, אבל זה עדיין סוג של מושבות.
2: נשמע שהגנרטים אוהדים לא כל פטריוטים.
1: כן, לגמרי, אבל זה פשוט לא אומר המון. כלומר, זה סימן טוב שהתושבים אוהבים את המקום, אבל, את יודעת, הם גרים שם, וחוץ מזה, יש הרבה מקומות כאלה בארץ. אם רק הייתה לי דרך לדעת עוד.
0: אנחנו, יש כאן נציגים בעצם מכל הפרויקטים של המחיר
1: למשתכן. היו לנו כל מיני שאלות שמשוספות לכל מיני... החבר'ה מקבוצות הוואטסאפ עשו סקר, גם בוואטסאפ, גם בפייסבוק, לראות מה השאלות שהכי מטרידות את הזוכים בפרויקטים. קבעו פגישה עם ראש המועצה, סליחה, ראש המושבה, יואל גמליאל, שזה מי ששמעתם ברקע, הדפיסו לו את השאלות, קבעו מפגש, ובאו לשמוע מה התשובות שלו. לגבי
2: גובה
0: בגדרה אין הבדלים
2: בארנונה בין השכונות, נכון? אני לא יודע, אתם ישבתם ככה ומה... אתה לא יודע מה הולך בקבוצות? בגדרה משלמים אותו דבר, המיליארדרים, העניים, ואז
1: היינו אצל ראש המועצה בערך 45 דקות. החבר'ה העלו את כל החששות שלהם, ואני מתכוון, את כל החששות. שאלו מה היו תעריפי הארנונה, 41 שקלים למטר, שתדעי, בכל גדרה, בלי אזורים שונים, גם המיליארדרים, גם העניים. ואיך אפשר לקבל את התוכניות מהוועדה המחוזית? אי אפשר. ולמה צועקים עליהם בוועדה כשהם מתקשרים לברר מידע? ככה, וכמה קומות הולכות להיות בבניינים, עד שבע, ואפילו שאלו אם בחנויות למטה, בשטחי המסחר שבקומת הקרקע של חלק מהבניינים, תהיה פיצריה או לא. יש כל מיני אנשים שחוששים, נגיד, מפיצריה, אז אני אגיד לך מה, מה,
0: מה הקבלן שלנו, לא לא מה פיצריה? פיצריה תהיה שם ואנחנו מקווים שזה יהיה שם. זה משנה, זה בארגן ועדות, זה הרי... אני רואה שזה אוכל, אז זה מביא... אז איך לקחת בחשבון? כי ישן אוכל, זה הדבר שהכי
2: היה לי ממש כיף. <מח> מה עוד? נגיד השנה עכשיו היא 2021 ואתה קם בבוקר בדירת הרכבת שלך בגדרה. מה קורה?
1: אני כנראה צריך ללכת לעבודה. אז לגבי תחבורה, הבנתי מהתושבים שאם אני רוצה להגיע למשל לתל אביב, לפה לתאגיד, בתחבורה ציבורית, יש שלושה שאטלים מהכניסה לגדרה עד לתחנת הרכבת ביבנה, אבל בשעות מוקדמות מדי שאני לא בהכרח יוצא בהן מהבית, ומשם בכל מקרה צריך לקחת רכבת לתל אביב, וכל הסיפור הזה לוקח לפחות איזה שעה וחצי. ראש המועצה אגב טוען שאין פקקים ביציאה מגדרה, כי יש בין 6 מה שעוד אני יודע זה שלא יהיו בשכונה גני ילדים חדשים כי מסתבר שיש מספיק בגדרה ובתכלס הילדים שלי כבר מספיק גדולים. בתי ספר זה עניין שלא הבנתי עד הסוף, כנראה שיש מספיק בגדרה ואולי יהיה עוד תיכון שזה עדיין לא רלוונטי לילדים שלי ויהיה בית ספר יסודי של חב"ד שגם זה לא רלוונטי אליי. כששאלתי למה אגב אמרו לי שכבר יש קהילה של חב"ד בעיר ופשוט בונים מבנה קבע לילדים שלה.
2: אוקיי, okay, מה שאתה מתאר זה פשוט אורח חיים רגיל של פרוור בישראל. זה לא כזה משנה אם זה בגדרה או בבאר יעקב או בטבעון. זה אומר לקום מוקדם מאוד בבוקר, לקחת את הילדים לבית ספר, להיות שעה, שעה ורבע על הכביש, ואז לחזור הביתה, לקחת אותם חזרה מבית ספר, לרדת לפארק או לפיצה, ולמחרת לעשות בדיוק אותו דבר. וכל הזמן הזה לשלם הרבה מאוד משכנתה.
1: וגם זה בין הדברים שאני עדיין לא יודע. מה יהיה מחיר הדירה? אחרי החישובים של רעות שמתבססים על המטראז' המאוד מדויק של הדירות כפי שהן מופיעות בתוכניות, אני יכול להעריך שזה איפשהו בין מיליון שקל ל-1.3 מיליון שקלים לדירת 4 חדרים של 106 מטר. זה אומר שאני צריך לקחת משכנתה של מיליון שקל פלוס מינוס, ומבחינתי לפחות זה חתיכת סכום. לפי כל הסימולציות שעשיתי, זה אומר החזר משכנתה יותר גבוה ממה שאני משלם היום על שכירות. ואל תשכחי שתהיה לי תקופה לא מבוטלת שבה אני אצטרך לשלם בשורה התחתונה, אם תצמידי לי אקדח לרקה ותשאלי אותי, בא לך לעבור לגור שם או לא? התשובה כנראה תהיה לא.
2: יש הרבה אנשים שנמצאים במצב הזה, הם זכו במחיר למשתכן, אבל הדירה שהם זכו בה לא באמת תשפר את איכות החיים שלהם בשום צורה, לא מבחינת תחבורה, לא מבחינת תעסוקה, מוסדות חינוך, כל הדברים האלה. אבל הם לא רוצים לוותר על ההזדמנות לקנות דירה בהנחה ענקית, אז הם אומרים, טוב, נקנה להשקעה ונשכיר. אף אחד לא יודע כמה מהקונים הם כאלה, אף אחד לא יודע מה יקרה כשבבת אחת ישתחררו נניח 200 דירות להשכרה בגדרה, ואם יש ביקוש לכל הדירות האלה.
1: בשביל להחליט לגבי זה, אני מרגיש שאני צריך לדעת יותר על שוק השכירות בגדרה, למשל, ואני לא יודע מספיק. כל מה שאני יודע, הוא מה שראו אותם. זה גם מפחיד אותי, שאם בסוף, אני לא רוצה לגור פה ואני אזכיר, כולם יזכירו והמחיר... אם כולם אזכירו
0: והמחיר ירד. תראה, כרגע יש נגיד מה okay. אנחנו משלמים זה בית של, יש פה שבעה חדרים, mm -hmm. כולל המקלט שלמטה. Mm -hmm. אנחנו משלמים 4-400. וואלה. Wow. כל הבתים פה נראים אותו דבר. אוקיי. Okay. הם מזכירים עכשיו את אחד מהאחרים,
1: 5-300. יותר מזה, מה יקרה בעוד 5-6 שנים, כשרבים מהאנשים שקונים את הדירות להשקעה, ירצו למכור אותן בשביל לעשות סיבוב וליהנות מעליית מחירים? בהנחה שתהיה עליית מחירים. מה זה יעשה למחירים של הדירות האלה? זה לא יפיל אותן בבת אחת? בקיצור, אני מרגיש שבשביל לקחת הלוואה של מיליון שקל ל-25 שנה, אני צריך הרבה יותר תשובות מאשר שיש לי בשלב הזה. והבעיה, שמסתבר שאני צריך להיסגר לתשובות האלה יחסית מהר.
0: הכל מתקדם בתהליך. יקח חודש-חודשיים, גג כולם אליהם היתרים, המשחק... אתה באמת חושב חודש-חודשיים? חודשיים, שלוש גג זה ייגמר. יש כאלה ששינו כל מיני סטנדרטים, כמו חיבור מבנים, כל שינויים קלים שבוועדה קיבלו אישורים, זה בערך זה מה שיקרה, זה תלוי בהם, אבל אם הם יגישו לי פיטרון, אני בין המקומות היחידים בארץ שסיימתי את הפיתוח. נכון. אני, אתם, ברגע uh, שהוא בונה שנתיים יש לכם את המפתח.
1: שבועיים מיום קבלת ההיתר מזמינים אותנו לכנס מתעניינים, ושבועיים אחר כך אני כבר צריך להגיע לבחור דירה תוך 45 דקות ולשלם 7% מהעלות שלה. מה שאומר שאנחנו חייבים חייבים להחליט כבר אם אנחנו הולכים על זה או לא. רעות ממש הכניסה אותי ללחץ מהעניין הזה.
0: מפגשת כבר מועצת
1: משכנתאות? לא. מה, כבר?
0: כן. לכולם, כל מי שאני שומעת שאני מדברת איתו אומרת אותו משפט, כשזה מתחיל זה רץ. אני חושבת שעושים כנס. שבועיים אחר כך כבר מגיעים לבחור דירה. מה תספיק בשבועיים? יש לנו ילדים, יש לנו עבודה. מה כבר מספיקים בשבועיים? כמה זמן כבר יש לנו בשבועיים לעשות את הדברים
1: האלה? בקיצור זה, זה הולך ככה, זה... חלק מהמשכנתה אני יכול לקחת מסתבר בסבסוד של המדינה, רק שבשביל זה אני צריך להוציא תעודת זכאות. ובשביל להוציא תעודת זכאות, אני צריך להביא אישור על שירות בצה"ל, ולאף אחד אין אישור כזה בשלוף, אז צריך לבקש אותו מצה"ל. ועד שהם שולחים לך את זה, זה לבד לוקח איזה שלושה שבועות, וצריך עוד איזה אישורים ממשרד הפנים וכאלה, זה לוקח זמן. ומאחר שגם סקר שוק בין הבנקים לוקח בעצמו זמן, ואין המון המון זמן, עם כל האישוריאד הזאת של המשכנתה עוד לפני שהחלטתי לקנות את הדירה או לא.
2: אז כדאי שתתחיל. בפרקים הבאים של חלומות גדרה.
1: אנשים חושבים בטעות שכל משכנתה שמקבלים זה משכנתה הגיונית. זה לא נכון. החשש הגדול שלי שיאושרו כאן מה שאני קורא מדבריות של מגדלים. מקומות שלא יציעו את איכות
2: החיים העירונית שאנחנו מדברים עליה. חלומות גדרה היא סדרה של חיות כיס, הפודקאסט שלנו. כל הפרקים של חיות כיס ושל חלומות גדרה זמינים לשמיעה ולקריאה באתר שלנו כאן.org.il ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. אם אתם מכירים חברים שזכו בפרויקט מחיר למשתכן, לא רק בגדרה אלא בכל מקום שהוא, שילחו להם את הפרקים שלנו שיפיצו בקבוצות הוואטסאפ הגדולות של מחיר למשתכן.
1: בעוד איזה שבועיים נעלה אתר עם כל הפרקים של חלומות גדרה מרוכזים שלא הצלחנו להכניס לפרקים עצמם.
2: תודה רבה לעורך והמפיק שלנו רום אטיק, תודה לטכנאי ההקלטה ספרה פפורט, תודה רבה למור סיוון על האות החדש של חלומות גדרה, תודה רבה שאול אמסטרדמסקי.
1: תודה רבה צליל אברהם, תודה רבה לרעות אזולאי מורן שהכניסה אותי לבית שלה, תודה רבה לכם שהאזנתם, ניפגש בפרקים הבאים של חלומות גדרה. חלומות, גדרה> <חלומות
0: שחולמים עליך. בחלום.